0: V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Drahé sestry, drahí bratia, v pánovi Ježišovi Kristovi už sa pomaly končia fašiangy a blíži sa pôst. Dnešná nedela je predpôstna. V týždni, pred ktorým stojíme, už bude popolcová streda a začne sa obdobie prípravy na sviatky ukrižovania, ale aj vzkriesenia pána Ježiša Krista. Tá dnešná nedela pripomína ďalší z veľkých božích darov, hovorili sme o Božom slove, hovorili sme o Božej milosti a dnes je to dar Božej lásky. A možno tak trochu aj symbolicky spätosti s tým, dnes sa tá Božia láska má prejaviť naplno a vyliať na Mišku Vdoucovú e, sestru, ktorá dnes tu na, v našom kruhu má byť pokrstená, má sa stať kresťankou, členkou rodiny Božích detí a z toho sa tešíme kres bude vykonaný predkázneho slova Božieho. Bratia a sestry, opäť aj dnes je príležitosť pre deti prijať požehnanie cez druhú pieseň. No a pre všetkých, samozrejme, príležitosť oslavovať nášho pána, modliť sa k nemu, jeho slovo úprimne počúvať a tak potom mu zo všetkých síl slúžiť na týchto službách Božích, aj potom, keď od to odídeme. Nech nám v tom všetkom pomáha náš pán. Začneme spoločne v mene Boha Otca i Syna i Ducha Svetého pred spevom Najsvetejší. Najsvetejší. Lásky plný, Pane náš, Ježiši Kriste, ktorý si sa pre nás oslávi u svojho Otca, vydal na cestu pokory a utrpenia, aby si nás vyslobodil z otroctva hriechu a víny. Dal si nám poznať, že hodnota života spočíva, v ochotnej službe a úprimnej láske, ktorá nikdy neprestane. Učíš nás hľadať a uplatňovať, čo je dobré a pravdivé, aby tvoje kráľovstvo tu na zemi rástlo a rozhojňovalo sa medzi námi. My slabí prosíme, aby si nám k tomu pridal sily a moci skrze Svetého Ducha ktorý ste tebou a Otcom Nebeským žije a kraľuje na veky veko. Počujte si, bratia a sestry, čítanie zo Starej zmluvy, ako je napísané v prvej knihe Kráľov, v druhej kapitole od 1. po 4. verš.
1: Keď sa priblížil čas Dávidovej smrti, rozkázal svojmu synovi Šalamúnovi, ja už odchádzam cestou každého pozemšťana, ale ty buď silný, buď mužom, zachovávaj povinnosti voči svojmu Bohu, Hospodinu kráčajúc po jeho cestách. zachovávaj jeho ustanovenia, prikázania, právne nariadenia a svedectvá tak, ako sú napísané v zákone Mojžišovom. Aby si mal úspech vo všetkom, čo budeš robiť a všade kdekoľvek sa obrátiš a aby Hospodin, hospodin splnil svoj slub ktorý mi dal. Ak si budú tvoji synovia dávať pozor na svoje cesty a budú chodiť verne predo mnou, celým srdcom a celou dušou nevyhľadia muského nástupcu strónu Izraela. Amen.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Dnešná svetá nedelná epištola napísaná je v prvom liste poštola Pavla Korinský v 13. kapitole. A čo by som ľudskými jazykmi hovoril a janielskými a lásky by som nemal. bol by som iba cvenžiacím kovom, a zvúčiacím zvonom. A čo by som vedel aj prorokovať a znal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie? A čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal a lásky by som nemal nič nie som. A čo by som rozdal všetok svoj majetok? I telo si dal spáliť a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže. Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevypína, nenadýma sa, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle. Neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje, všetko pretrpí. Láska nikdy neprestane, kdežto proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie sa pominie lebo z čiastky poznávame a z prorokujeme, ale keď príde dokonalé čiasto sa pominie. Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa, ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, ako by v zrkadle, ale potom tvárov. v tvár. Doteraz poznávame čiastočne, ale potom poznáme tak, ako aj mňa poznal bol, Teraz však zostáva viera, nádej, láska to troje, ale najväčšia z nich je láska. Sveté Evangelium Ježíša Krista napísal Evangelista Lukáš v 18. kapitole. Vtedy pojal Ježíš k sebe dvanáctih a hovoril im, a aj hľa vstupujeme do Jeruzalema a splní sa všetko synovi človeka, čo napísali prorocí lebo vydajú ho pohanom a budú sa mu posmievať a potupia ho a budú pľúvať na neho. A zbičujú ho i zabijú, ale na tretí deň vstane z zmrtvý. Oni však nič nerozumeli z toho a bolo im to slovo skryté. Ani nechápali, čo hovoril, keď sa blížil ku Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a až obral. Počujúc, že zástup ide tade, spýtoval sa, čo je to. Oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tade. Tu zvolal Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou, A tí, čo šli po predku, dohovárali mu, aby zamlkol. Ale on tým hlasnejšie kričal, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Na to Ježiš zastal a kázal, priviesť ho k sebe. A keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti urobil. Odpovedal mu, pane, nech vidím, Riekol mu, Ježiš, víť, tvoja viera ťa zachránila. A on zaraz videl a nasledoval ho, oslavujúc Boha. A všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu. Zácné meno po Kristu máme a to je meno kresťan. A vy, milá Michaela Vdovcova, máte toto meno prijať. Máte sa stať kresťankou, Božím dieťaťom. Preto vás v tejto chvíli poprosím, aby ste tu na pred oltár. A vás všetkých, bratia a sestry, prosím, aby sme sa z úcty k slovu Božiemu postavili a vypočuli si slova a písma Svätého, ktoré sú napísané. Skutko skutkoch Apoštolov v 16. kapitole v 23. až 33. verši. Keď ich zbičovali uvrhli ich do vezenia a žalárníkovi prikázali, aby ich starostlivo strážil. Keď dostal taký príkaz, uvrhol ich do vnútorného vezenia a nohy im tuho zobrel do klady. Okolo polnoci modlili sa Pavel a Sílas, spievali Bohu chváli a väzni ich počúvali. Odrazu nastalo veľké zemetrasenie, takže sa otriasali základy žalára. Všetky dvere sa razom otvorili a všetkým sa uvolnili okovy. Keď sa žalárnik prebudil a dvere väzenia videl otvorené, tasil meč a chcel si vziať život. Domníval sa totiž, že väzni utiekli, ale Pavel zavolal silným hlasom, neubližuj si, veď sme všetci tu. I pýtal si svetlo, vbehol a trasúca padol pred Pavlom a sílom. Vyviedol ich hovoriac, páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? Odpovedali mu, ber v pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom. Potom hovorili mu slovo Božie aj všetkým v jeho dome. Tú nočnú hodinu prijali k sebe, umil im rany a hneď sa dal pokrstiť aj on, aj všetci jeho domáci. Amen. Toľko slov Božieho slova. Milá sestra, milí bratia a sestry. Božie cesty sú predivné a prevyšujú naše myšlienky. Niekedy možno tieto Božie cesty rozpoznať až spätne. Ba niekedy je potrebný aj dostatočný časový odstup keď sa človek s takým dostatočným časovým odstupom zahľadí späť na niektoré udalosti vo svojom živote, tak sa môže stať, že zrazu zistí, že v istých chvíľach to bol Boh, ktorý konal s človekom. Že to bol On, ktorý ho viedol, volal, chránil a svojou prozreteľnosťou pripravoval pri ňom veľké veci. A ja si myslím, že v tejto chvíli aj vy sa môžete takto pozrieť, milá sestra, na niektoré chvíle vo svojom živote. A že je to takto aj vo vašom prípade. Už istý čas uvažujete o Pánu Bohu. Boli udalosti vo vašom živote, ktoré vás privádzali k tomu, že ste stáli pred otázkou Boha a vieri v Neho. Až nakoniec vás to priviedlo k vášmu rozhodnutiu, že sa chcete nechať pokrstiť. A zaistie, nie všetky otázky v tejto chvíli sú a budú vyriešené. Skôr je to akýsi začiatok toho riešenia a hľadania odpovedí. Ale krstom vstupujete do školy Pána Ježíša Krista, nášho majstra a výborného učiteľa, ktorý vás odteraz chce viesť životom. Prečítaný text hovorí o troch väzňoch, a skutočne, ak niekto pozorne počúvate, čo hovorím a čo som čítal, tak sa možno divíte, ale nepomílil som sa a schválne spomínam troch väzňov. Je to Pavel, je to Sílas, ale aj Žalárník ako tretí väzeň. Tí prví dvaja boli skutoční väzni na prvý pohľad. Mali väzenské oblečenie, boli obmedzení v osobnej slobode, zavretí za múrmi väzenia, avšak na podiu ani väzenské oblečenie, ani múry väzenia im nebránili, aby chválili Boha, oslavovali Ho piesňou. Ľuďom, ktorí tam spolu s nimi boli zavretí, rozprávali o poklade svojej viery a v podstate sa pre nich veľa nezmenilo a pravili presne to isté, čo robili aj predtým, keď boli na slobode, žili ako dovtedy. Ich vnútornú slobodu to nijako neobmedzilo. Na druhej strane je to žalárník, ktorý sa má o nich starať, na nich dozerať, ktorý si síce môže v tej chvíli obriec, čo chce alebo čo má, ísť môže taktiež, kam len chce, avšak predsa je len väzeň v zajatí svojich povinností, ktoré sú mu bremenom a prinášajú mu toľko starosti a strachu, že v jednu chvíľu si skoro chce siahnuť na život, potom nezodpovedané otázky o zmysle života, ktorého nakoniec pred Pavlom a sílom vrhajú na kolená a vedú ho k vrúcnej otázke Páni, čo mám činiť, aby som bol spasený? A tomu Pavel hovorí recept na skutočnú slobodu. Spolu so sílom sa mu prihovárajú Verv Pána Ježiša a budeš spasený, ty aj tvoj dom. Samozrejme, nemyslí sa na budovu, ale na domácnosť, na blízkych, pre ktorých je naša viera požehnaním. Potom hovorili mu slovo Božie aj všetkým v jeho dome, v tú nočnú hodinu prial ich k sebe, umil im rany a hneď sa dal pokrstiť, aj on, aj všetci jeho domáci. Teda tá odpoveď na otázku žalárnika, ktorý bol v skutočnosti tým väzňom, tuná, je... Viera v Pána Ježiša Krista. Mám na mysli úprimná viera, dôvera, ktorá vie, aký je Pán Ježiš dobrý a že sa oplatí ho nasledovať, ísť po jeho cestách, zveriť do jeho rúk svoj život. Synonymom tohto slova viera je slovo láska. Lebo kto vierou spoznal dobrotu Pána Ježiša Krista, tak si ho iste zamiloval. A táto viera sa potom prejavuje aktívnym životom, ako to vidíme u žalárnika, ktorý neváhal a týchto bývalých väzňov, týchto apoštolov pozýva k sebe do svojej domácnosti. A prejavuje sa aj krstom, po ktorom prirodzene takýto človek túži, ktorý sa stáva akýmsi úzlom, akýmsi putom. Nie už, ktorým je pripútaný človek k múrom väzenia, ale ktorým je pripútaný k pánovi Ježišovi Kristovi, k jeho dielu spásy, k jeho záchrannému člnu, ktorý po nás posiela. Tu nás ako si príbeh tohto žalárnika končí, my nevieme o jeho ďalších krokoch, tak si domýšľame a dúfame, že jeho chvíle asi smerovali do kresťanského zhromaždenia. Tie chvíle ďalšie isté neboli ľahké veď ste čeliť obvineniam, prečo sa mu väzenie rozpadlo, prečo mu väzni ušli, že snáď neobstal vo svojej službe a podobne. Ale tak sa zdá, že žalárník sa niečím takým už netrápi. Našiel svojho spasiteľa, vie, že sám bol zachránený zo veľa horšieho a temnejšieho žalára, ako boli tie grécké a rímske väzenia. Teraz sa dostal na skutočné svetlo Božej lásky. Vie, že hospodín Boh je jeho mocným ochráncom, ako aj spievame v našich piesniach, je hradom prepevným. A ak bude musieť čeliť následkom pre toto rozhodnutie, rád to urobí, lebo vie, že im už nebude čeliť sám, ale že už po celý svoj život je prepletený jeho život s pánom Ježišom Kristom. A tak veríme, že sa iste žalárník zapojil do života miestného církevného zboru. Doklad o tom nemáme, ale ako si to považujeme za prirodzené a samozrejmé. Pretože vieru nemôžno žiť osamotene, individuálne. Viera to je predsa vzťah. Je to vzťah predovšetkým s pánom, ale je to vzťah aj s jeho církvou. Preto vás pozývam, milá sestra, do spoločenstva církvy. Nie je dokonalej. Ako sme sa o tom aj rozprávali, ako to vieme, či v dejinách, či aj v súčasnosti, je isté aj mnoho zlého v církvi a s ňou spojeného. Pretože všetci sme v Božej škole. Ako v škole, aj tu sú deti nezbedné a často i vystrájajú, jeden chodí poza školu, ale učiteľ je najlepší a jeho výučba je kvalitná. Kto je v jeho, v jeho rukách, ten sa nesklame. Amen. My sme, bratia a sestry, tu spolu so sestrou, počas uplynulých dní a týždňov prešli aj takou výučbou, kde sme prechádzali základné, základné otázky, viery, života církvy a tak ďalej. A môžem povedať, že vaša milá sestra sa mnoho z toho naučila, zaistie mnoho ju ešte čaká, aby sa vo svojom živote viery od pána Boha učila, tak ako to čaká každého jedného z nás. Teraz však už pristupujeme k iným otázkam a vás sa, milá sestra, v tejto chvíli pýtam, či sa chcete dať pokrstiť v meno trojediného Boha, Otca, Syna i Ducha Svetého. Chcete? Odmietate neveru, hriech a všetky diabolské skutky? Odmietate? tak vás teda prosím, aby ste vyznali svoju vieru slovami viery všeobecnej kresťanskej a vás, drahý cirkevný zbor, prosím, aby ste sa postavili a pridali sa k nám. Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna Jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň vstal z mŕtvych, Vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú Círke Všeobecnú, Spoločenstvo Svetých, hriechov odpustenie, Tela z mŕtvych a život večný. Amen. Mám bratia a sestry, ďakujem a poprosím vás, sadnite si. A vás, milá sestra, sa ešte pýtam, či sľubujete, že zostanete verná tejto viere a evanjelickej církvi Ausburského vyznania, do ktorej vstupujete. Slibujete? Nech vám v tom pán Boh pomáha. Poprosím vás, poďme ku kresťateľnici. A tu opäť sa ešte aj spolu s vami, bratia a sestri, povodlíme modlitbu pánovu. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nás do pokušenia, ale zbav nás zlého lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Naš Pán Ježiš Kristus povedal, daná mi je všetka moc na nebi na zemi. Choďte teda, činte mi učeníkmi všetky národy, krstia ich meno Otca i Syna i Ducha Svetého a učiať ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Týmto slovám krstného príkazu a misijného príkazu pripojila aj slová zasľúbenia. Ktokoľvek uverí bude pokrstený, bude spasený. Kto neuverí, bude odsúdený. Takže poprosím vás, na hlas povedzte svoje meno. Z rozkazu pána Ježíša Krista. Krstím vás, Mikaila v meno trojediného Boha, Otca Syna i Ducha svätého. Boh Otec, ktorý vás stvoril, Boh Syn, ktorý vás vykúpil, Boh Duch Svetý, ktorý vás chce viesť cestou posvetenia, nech vás požehnáva a vodí po dobrých cestách a dá raz aj väčší život a spasenie. Bratia sa sestry, v tejto veľkej chvíli sa chceme spolu zašou novou sestrou v Božej rodine detí Božích. V Církvi Kristovej Pánu Bohu poďakovať za toto dielo, ktoré i pri nej začal konať. Vo vašom mene, milá sestra, sa chcem k Pánu Bohu pomodliť v duchu a pravde takto. Milosrdný Bože a oče môj, chválim ťa a zvelebujem za preukázanú milosť, že si ma krstom svetým prijal za svoje dieťa a za dediča nebeského kráľovstva. Tvoje slovo som si zvolila za svetlo života a spravodlivosť Tvojho milého syna, Ježiša Krista, za spasenia, ktorou chcem chodiť pred Tebou. Prosím ťa, veď má svojim, svoj, svojim svetým duchom so všetkými bratmi a sestrami, aby som stále zostávala v Tvojej milosti. Zachovávaj ma pri svojom slove a v pravej viere až na veky. Amen. A my ako duchovný domov našej milej sestry, ako cirkevný zbor sa za ňu k Pánu Bohu takto pomodlíme. Všemohúci a milostivý Bože a Oče náš, ktorý si túto našu spolusestru prijal krstom svetým do zmluvy svojej milosti, ďakujeme ti úprimne, že si ju osvietil svetlom svojho slova a ukázal si jej seba samého. Ďakujeme ti, že si ju svetým Evangeliom priviedol k vyznaniu viery a sľubu vernosti prosíme ťa vediu i naďalej Svetým duchom, aby vytrvala pri Tvojej pravde, bojovala dobrý boj viery a raz dosiahla spásu svojej duše. Nás uspôsob, aby sme túto spolusestru, ktorú sme prijali do nášho spoločenstva, predchádzali dobrým a príkladným kresťanským životom. Účiň to pre Ježiša Krista, nášho pána a spasiteľa väčšine požehnaného. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Môžete sa tu natočiť tak takto zatiaľ. Milá sestra, ja vám blahoželám. Vítam vás v církevnom zbore, v církvi, ale aj v tejto Božej rodine. Prajem vám, aby vám pán Boh pomáhal a viedol vás po dobrých cestách. A na pamiatku tejto udalosti vám odozdávam aj toto svedectvo o krste svetom. Tak nech vám pán Boh pomáha. Nech sa páči, môžete si sadnúť. Bratia a sestry, a my teraz pokračujme nasledujúcou piesňou. modlíme sa v duchu a pravde. Vpíš, Bože, do srdc vpíš. Nech vzlietne duch náš výš a výš a láskou čistou zjasá vzplanie pre Tvoje sväté zmilovanie. Nech pravda Tvoja veľká náš biedný život preniká a obnoví nás zmierni žiale nám k úžitku a Tebe chvále. Amen. Bratia a sestry ako dnešnú svetú epištolu sme počuli nádhernú Pavlovu hymnu lásky. Nebudem ju na novo celú čítať, ale vybral som z nej 13. verš, teda budeme čítať z prvého listu a poštola Pavla Korinským z 13. kapitoly, 13. verš. Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. Blahoslavení sú všetci, ktorí slovo Božie poslúchajú a vo svojich srdciach ho zachovávajú. Amen. Bratia a sestry, dávno v stredoveku šiel jeden muž po zaprášenej ceste. Dlhú dobu už nevedel, čo si má počnúť so svojím životom, aký mu dať zmysel a tak si chcel pripomenúť to, čo sa mu stratilo. Rozhodol sa teda, že sa bude pýtať každého, koho stretne, čo ich dokáže natchnúť. Čo zmysluplného robia a prečo to robia? Najskôr natrafil na muža, ktorý sedel na kraji cesty a zhrbený udieral do kameňa. Pútnik sa zastavil, dlho sa na neho pozeral a potom sa ho spýtal, priateľu, už dlho sa na teba pozerám, ako zručne tlčíš do toho kameňa. Môžeš povedať mne, neznalému tvojho remesla, čo to tu robíš? Ten muž bez toho, aby sa zastavil, len nevrlo, zahundral pod fúzi. Veď to všetko vidíš, osekávam kamene. Muž kráčal ďalej, ako si tým nebol uspokojený a hovoril si, čo to je za život, stále len osekávať kamene. Bol z toho zmetený a preto bol rád, keď okus ďalej uvidel opäť sediaceho muža ktorý usilovne tlkol do kameňa, rovnako ako ten predchádzajúci muž. Pútnik k nemu pristúpil a rovnako ako predtým sa aj tohoto ďalšieho spýtal, priateľu, prečo otľkaš ten kameň? Ten muž zaskočený nečakanou otázkou po krátkom zaváhaní odpovedal, nevidíš cudzinec, vyrábam rohové kamene na stavbu. Pútnik odchádzal, opäť nespokojný a narastalo v ňom zúfalstvo. Predsa nemôže byť život len o osekávaní kameňov a obrábaní kameňov na stavbu. Ponorení do svojich chmúrnych myšlienok takmer prehliadoli ďalšieho muža, ktorý rovnako ako tí dvaja predchádzajúci sedel na kraji prašnej cesty a otechcával svoj kameň. Rozhodol sa naposledy skúsiť šťastie a položil mu rovnakú otázku. Priateľu, povedz mi, čo tu robíš? Tiež len sedíš pri ceste a osekávaš kameň alebo vyrábaš rohové kamene? Nie cudzinec, odpovedal ten muž a pomaly sa narovnal. Čo nevidíš, ja staviam katedrálu. Bratia a sestry, vnútorná motivácia je veľmi dôležitá. Dokáže dať zmysel nášmu konaniu. A dokonca vnútorná motivácia je vôbec potrebná aj pre zdravie človeka celého jeho života. Ako psychológovia hovoria, vnútorná motivácia súvisí s takými pojmami, ako je psychické zdravie, ako je, vnú, ako je vyhorenie človeka. koľko ľudia to zažívajú vo svojej práci, vo svojom živote, ako si prichádza zúfalstvo a neistota, nevedia ako ďalej. A to práve preto, lebo chýba vnútorná motivácia. Za pánom Ježišom raz prišiel mladý muž, ktorý sa ho opýtal, čo má činiť, aby zdedil väčší život. Zachovával všetky prikázania, chýba mu niečo. Pán Ježiš mu vtedy povedal, choď, predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným, potom príď a nasleduj ma. Teda ako by mu povedal, mám pre teba lepšiu cestu, ako to, čo si doteraz robil, poď za mnou. Saul Starzu, neskorší nám dobre známy a poštol Pavel, ešte v časoch, keď pána Ježiša Krista nepoznal, Dostal vynikajúce vzdelanie. Mal pred sebou sľubnú kariéru, horlivo sa pustil do jej uskutočňovania. Nakoniec však v tajomnom videní pred Damaskom tiež stretol pána Ježiša Krista. Inými slovami síce, ale ako by mu Kristus rovnako povedal, ukážem ti lepšiu cestu, ako si doteraz išiel. Poď za mnou. A Pavel túto výzvu poslúchol a stal sa z neho Kristov apoštol, ktorý po celej rímskej ríši hlásal meno Kristovo. Prečo v tejto súvislosti spomínam tieto dva príbehy? Obidva súvisia s tou vnútornou motiváciou. Ten bohatý mládenec, ako si tú motiváciu nenašiel, pritom mu ju pán Ježiš ponúkal, mám pre teba lepšiu cestu, ako si doteraz išiel. Pavel ju našiel a naplnil ňou celý svoj život. Čo všetko tieto prípady spája, je teda táto motivácia. Je to Pán Ježiš Kristus a je to láska. Ten mladý muž bol šikovný a ambiciózny človek. Darilo sa mu plniť prikázania, bol veľmi úspešný a iste ho mnohí považovali za nadaného a šikovného. Avšak čo mu chýbalo, bola práve láska. Dokázal všetko dobre robiť isťaj aj vo veciach svojho povolania, veď bol bohatý a mladý, ale aj vo veciach svojej zbožnosti. Zo seba uspokojením sa postavil pred Ježiša a položil mu otázku, ako môžem dosiahnuť väčší život. Aby potom, keď mu to Ježiš povie, keď mu vymenuje prikázania, zachovávaj Božiu vôľu, to je predsa dôležité, aby mu mohol s ťažko utajovaným úsmevom, s hrdosťou, značením povedať, no, no, vidíš, a ja som to všetko zachoval. Či nie som na najlepšej ceste do neba? Skutočne človek, ktorý síce je hrdý na seba, ale chýba mu láska. Stojí pred pánom Ježišom, pred ním, ktorý toto všetko veľmi dobre vie, ktorý vie aj o jeho dobrých vlastnostiach, ale ktorý aj vie o jeho závažných nedostatkoch a vôbec o jeho hriešnosti. A ktorý ho tak miluje, veď vlastne aj kvôli tomuto mužovi, bude trpieť na kríži, aby aj on mal šancu na vykúpenie a na väčší život. Aby aj jeho mohol premeniť, aby aj on mohol získať šancu na čo si lepšie, ako len na ten život zahľadený do seba. Ach, mladý muž, aj ty si taký zahľadený na svoje dobré schopnosti a nevidíš svoje spasenie rovno pred tebou tú lepšiu cestu, ktorá sa ti ponúka. Mal by si si zamilovať túto cestu tak, ako ťa Kristus miluje. A Pavel, on je akoby tiež takým bohatým mládencom, ktorý prenasledoval Kristových učeníkov, bol presvedčený, ako zachováva všetky prikázania. Nakoniec tiež stretol pána Ježiša Krista zistil, kto je Kristus, že je to jeho spasiteľ. Že tohto prenasledovateľa Božího Syna očistil. Že tohto, ktorý chcel vymazať meno Kristovo z tejto zemi, vykúpil. A že tohto človeka, takého horlivého proti nemu, prijal k sebe a do rodiny Božích detí. Aké úžasné zmilovanie. Aké úžasné milosrdenstvo. Aká úžasná... Kristová láska. A táto Kristová láska, ktorá sa nezastavila pred ním, pred týmto tvrdým srdcom, ho natoľko zmenila, že sa rozhodol celý svoj život obetovať jej, nasledovať túto lásku a rozhodol sa už o nej nikdy nemlčať. Uvedomil si, že pán Ježiš tu je, aby toto robil, aby touto láskou obohatil čím viacerých. Uvedomil si, že pán Ježiš prišiel pre špeciálnu úlohu na tento svet, že začal záchranu operáciu na získanie čím viacerých pre ten Boží projekt budúceho nového stvorenia. Že Božia láska chce zachrániť čím viacerých, že jej na tom záleží, aby sme my, ľudia, boli zachránení. A tak Pavel všetky svoje schopnosti, svoje nadšenie, svoje vzdelanie svoju výrečnosť, svoju obetavosť, svoju vieru, venoval tejto správe, tejto láske a jej šíreniu v tomto svete. Obaja títo muži, bohatý mládenec i Pavel, dostali príležitosť nielen ukázať svoje schopnosti a predvieť sa, aký sú šikovní, ale smeli sa pustiť do budovania toho veľkého Božieho projektu, do budovania tej Božej katedrály, katedrály nového stvorenia, budúceho života, Nového sveta, ktorého uholným kameňom, pevným základom je Pán Ježiš Kristus a jeho vykupiteľská obeď a ktoré chcú zahrnúť do tohto dielačím viacerých. Na tomto to stojí všetko. Teda život, ktorý sa pohybuje v súradniciach dvoch osí. Jednou osou je úžasná Božia láska k nám a druhou je naša láska k blížnemu. Dva vektory, ktoré určujú náš pohyb, dva magnety, ktoré človeka zachytia, ho neodolateľne priťahujú a určujú charakter jeho bytia. Bratia a sestry, týmto dlhým úvodom, po ktorom už nemá nasledovať niečo mnoho dlhšie, začínam preto, lebo dnešný úryvok z Božieho slova, tá nádherná Pavlova hymna lásky nás stavia pre tento problém. Čo je motiváciou nášho života? Už sme počuli tri príklady motivácie a teraz tu máme Korinťanov, ktorým Pavel píše a pre ktorých musel dať dokopy hymnu lásky korintských kresťanov, ktorých motiváciou bola opäť ich vlastná realizácia. Podobne ako to bolo pri tých otisávačoch kameňov, ktorí, čo si museli robiť a tak búchali do kameňa ale len posledný si uvedomoval, do čoho veľkého je zapojený, bohatý mládeniec, ktorý chcel seba vyvýšiť, ale zabudol na si väčšie, Pavel, ktorý to spoznal. Korinťania, ktorí žili v korinskom církevnom zbore, nádhernom, zvláštnom církevnom zbore, na, na jednej strane úžasnom. Bolo, to, bolo tu veľmi pestré spoločenstvo zložené z bohatých i chudobných. Mnohí tu boli veľmi obdarovaní. Keď čítate úvod listu Apoštola Pavla do Korintu, tohto prvého listu, tak tam ich chváli pre bohatstvo tých duchovných darov. Boli tam šikovní rečníci, výborní znalci písma, horliví služobníci, šikovní vykladači a množstvo ďalších duchovných darov. Ale žiaľ tieto ich schopnosti, človek by očakával, akému duchovnému rastu budú slúžiť, akému napredovaniu, akému úžasnému dielu Božiemu na tejto zemi sa stali príležitosťou pre hádky, pre štiepenie, pre rozkol. Kto z nich vedel napríklad šikovne vykladať písmo, tvrdil, že toto je ten najsprávnejší dar. A okolo neho vznikla skupinka akýchsi príbržencov, ktorá sa separovala od tých ostatných, ktorí mali dar jazykov, ktorý bol v tých časoch častý. Tí ho veľmi zdôrazňovali. A opäť sa to stalo dôvodom rozkolu. Teda skutočne Pán Boh im dal také úžasné dary, aby konali dobré veci v tom Božom diele spási. Ale títo ľudia síce našli realizáciu, uspokojenie vo svojej viere a v církevnom zbore. Ale tou ich odmenou, tým, čo im prinášalo uspokojenie, bolo čisto iba to, že sa mohli postaviť predostatných, že sa ukazovali, akí sú oni šikovní a lepší než ostatní. Takéto uspokojenie ako výsledok toho všetkého. Aký úbohý výsledok a odmena kresťanskej viery. Apoštol Pavel, keď toto všetko vidí a poznajú svoj vlastný životný príbeh, poznajúc pána Ježíša Krista, a ten projekt záchrany a božej lásky, ktorá tu koná v tomto svete, si uvedomuje, aké plytké je toto správanie, aké je plytké očakávanie a odmena tohto všetkého. A preto aj on, tesne pre touto hymnou lásky, na konci 12. kapitoly 1. listu Korinským píše, ja vám tiež ukážem lepšiu cestu, ktorou môžete kráčať. Bohatý mládenec mal túto ponuku, Pavel ju prijal a teraz ju ponúka aj korínským kresťanom. A prichádza hymna lásky. V prvých štyroch veršoch ukazuje Pavel, že všetky tie dobré obdarovania, ktoré dostávame, tzv. dary ducha, ktorým sa venujú aj v predchádzajúcich kapitolách a z ktorých nejaký z týchto darov dostáva každý jeden kresťan, aby ním mohol slúžiť. Každý jeden je obdarovaný. Tak tieto dary dostávame práve preto, aby sa stavala katedrála toho budúceho života, aby sa realizovala Božia láska tu v tomto svete, aby nás ona zachraňovala pre to budúce kráľovstvo a pre ten nový svet, aby sa ľudia dozvedeli o Kristu ako o ceste záchrany uverili, stali sa Božími deťmi a tak boli zachránení. Ak niekto mal napríklad ten dar jazykov, to bol vtedy zvláštny dar v prvotnej církvi, ktorý bol daný predovšetkým v tom čase, kedy ešte nebola napísaná nová zmluva, kedy ešte ľudia len spoznávali mnohé tajomstvá Božej vôle a teda Pán Boh takýmto spôsobom budoval církev, tak tento dar jazykov bol daný, aby Pán Boh oznamoval svoju vôľu. Avšak ak človek rozprával len v jazykoch, a nemal kto vykladať tie jazyky, prekladať, o čo ide, aké je to posolstvo. A ak nebodaj tento človek tým len ukazoval, aký je on super kresťan, ako on dokáže týmto darom rozprávať, tak to vôbec neslúžilo tomu, na čo to bolo dané, budovaniu. Úplne sa to minulo účinku, pretože chýbala láska. Ak niekto mal dar prorokovať, teda vykladať slovo Božie, správne a trefne ho aplikovať, Prináša tým slovom ľuďom povzbudenie, usmernenie, napomenutie, aplikáciu do konkrétnych situácií, tak, ak to využíval len na ukázanie svojho rečníckého umenia, alebo len na to, aby ukázal, ako dobré pozná slovo Božie, tak opäť to bola tragédia, lebo chýbala láska, ktorej by šlo o to podstatné o záchranu, o budovanie ľudí. Bratia a sestry, opakujem aj medzi nami, každému jednému z nás bol daný prejav ducha na všeobecný úžitok. Čítajte 12. kapitolu 1. listu Korinským. Aké množstvo rozličných darov, a to ešte zaisti tam nie sú všetky vymenované, Pán Boh do cirkvi dáva, aby ju budoval. Každý z nás sme si orgánom tela Kristovho, jednou časťou tohto tela a každej bol daný nejaký úžitok, nejaká úloha, ktorú má vykonávať. Tieto dary nám boli dané preto, aby sme boli súčasťou tela Kristovho, tela, ktoré stavia katedrálu, katedrálu budúceho sveta, katedrálu lásky, katedrálu zahrňajúcu všetkých zachránených. A tak, milá sestra, milý brat, vieš spievať? A kým, ako svojim darom slúžiš Božej láske? Kto bol tvojim darom zachránený? Prečo sa nepridáš napríklad dospev okolu? Alebo si robotný človek, rád pracuješ manuálne? Aj to je úžasný Boží dar. Ale prečo to nevyužíváš v cirkevnom zbore? Vieš, možno robiť s technikou? Potrebujeme takého človeka. Či k Mixpultu. A zajistia aj mnohým ďalším veciam. Vieš by s počítačom, aký úžasný dar, potrebný na záchranu ľudí v tomto svete. A množstvo ďalších darov. Pestuješ kvietky v záhrade. a je to úžasné, keď tie kvietky potom môžu zdobiť náš krám. Naozaj, každému bol daný dar pre spoločný úžitok a na záchranu ľudí v tomto svete. Môžeme spoločne stavať katedrálu. Len ak je tam prítomná láska. Tá dvojaká láska. Láska k Pánu Bohu a láska k ľuďom. K tomu potom pripája Apoštol Pavel celý zoznam vlastnosti lásky. Nejdem ich tu zvlášť menovať. To by vyšlo na možno celú ďalšiu kázeň alebo aj na celú sériu kázní. Stojí za to, aby ste si ich doma prečítali, možno aj vypísali z prvého listu Korinským, z 13. kapitoli. Dajte si ich na chladničku. Aby ste ich denoden nevideli. Nielen kvôli tomu, aby sme sa nimi trápili, koľko lásky nám ešte chýba, ale ani nie len k tomu, aby sme budovali sebavedomie a povedali si, v tomto som dobrý, toto sa mi podarilo. To by sme zase boli tam, kde bol ten bohatý mládenec. Ale môžeme si všimnúť zaujímavú vec, a poštol Pavel tu hovorí o vlastnostiach lásky, opisuje ju tu akoby akéhosi človeka, ako zvláštnu bytosť. Láska je dobrotivá, láska nezávidí, nezmýšľa zle, trpí a pozná pravdu a tak ďalej. Ba dokonca aj rozpoznávame rysy tejto bytosti, ako by to bol sám Pán Ježiš Kristus. Skutočne on sám je vynikajúcim príkladom lásky. A nie len to. V skutočnosti spoznávame, že on sám ju aj buduje v nás. Láska je najlepší z duchovných darov a darcom týchto darov je Boh. Bohatý mládeniec mal šancu na niečo dobré vo svojom živote, keby skutočne šiel za pánom Ježišom. Tam by síce spoznal svoju hriešnosť, svoju biedu a prestal by sa vyťahovať, ale zároveň by tam dal svoj život do rúk toho najlepšieho majstra, ktorý dokáže formovať naše životy ako výborný sochár. A poštol Pavel tak urobil. A my s úžasom smieme sledovať, s akou láskou sa učí pristupovať k ľuďom a aký dôsledok malo jeho jednanie lásky na životy mnohých. Skutočne Kristus si ho formoval na človeka lásky. Preto, bratia a sestry, veľmi túžim potom, aby náš cirkevný bo- zbor bol takýmto, aby sa takto formoval aby bol známy predovšetkým svojou láskou. Aj my sme si zaiste v minulosti prešli v církevnom zbore všeličím, církev prechádza v súčasnosti všeličím, ale nie je to práve preto, že sa podobáme tomu korinskému cirkevnému zboru. Dôležitá v tom všetkom je láska. Sme tu preto, lebo Kristus nás miluje, čo si dobré robí. A sme tu preto, lebo my to poznáme a môžeme tým poslúžiť aj ľuďom okolo nás. A tak ak aj v cirkevnom zbore bude týmto dýchať naše spoločenstvo, tak to bude dobré svedectvo pre ostatných. To možno z láskou, tu privítame nových ľudí medzi nami, že sa len nebudeme obzerať a šuškať si, kto to zase prišiel a kto je to a, a, a ako ten človek žije a prečo tu je medzi nami. Ale keď sa z neho potešíme, privítame ho, ak nemá spevník, podáme mu a vytvoríme naozaj spoločenstvo lásky. Že tu možno pozveme aj svojich milovaných, veď keď ich milujeme, svojich blízkych, priateľov, akú väčšiu lásku im môžeme prejaviť ako to, že im ukážeme na Pána Ježiša Krista. Alebo že sa aj postaráme o svoje dobré vzťahy v cirkevnom zbore, že si nájdeme cesty k sebe, že sa budeme zaujímať o seba, nie v tom zmysle, aby som mal zajtra čo zase doma povedať o niekom, ale že sa snažíme porozumieť tomu druhému, a ak trápi naše vzťahy bremeno viny, že nájdeme cestu k odpusteniu a zmiereniu. Veď predsa k tomuto všetkému a všetky potrebné veci k tomu nám Boh dáva v Ježišovi Kristovi. V ňom učinil všetky potrebné predpoklady. Láska má ešte jednu vzácnosť a tou vlastnosťou je... Jednu vzácnú vlastnosť, tou vlastnosťou je... To, že patrí väčšnosti. Ako píše Pavel, všetky ostatné dary, schopnosti slúžia v tomto nedokonalom čase, lebo pána Boha nevidíme, vidíme ho len vierou, jeho slovo priamo nepočujeme, len potrebujeme naozaj niekoho, kto by nám ho vyložil, kto by nám ho aplikoval na náš život a tak ďalej. Ale láska, láska to je vlastnosť samotného Boha. Ona nastavila tie dva magnety, ktorými pozýva všetkých Kristovú lásku k nám a našu lásku k blížnym. Ona spustila tie záchranné siete, ktoré chcú zahrnúť viacerých. Ona nám dáva schopnosti pre všeobecný úžitok, aby sme ich nepremárnili, nezanedbávali, ale aby sme im dali skutočný a zmysluplný rozmer v službe lásky Evanieliu v církevnom zbore. Tam, kde je láska, kde sú základy tej katedrály, ktorá rás bude stáť vo väčšnosti a ona sa už stavia, tak tam budeme môcť byť aj my. Jej dokončenie je už blízko. Láska už zavládne. A súčasťou budúcnosti lásky môže byť každý, kto spoznal lásku Kristovu k nám. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde takto. Drahý Pane Ježiši Kriste, Ty veľký staviteľu, Ty si povedal, že ideš pripraviť príbytky pre nás v našom pravom domove, v našej skutočnej vlasti a že keď prídeš, vezmeš nás tam. Drahý spasiteľu, Ty mocný víťaz nad všetkými nepriateľmi. Ty si najmocnejší, lebo si zvíťazil i nad diablom, i nad smrťou a nikto sa Ti nerovná. V Tvojich rukách je budúcnosť a pripravuješ nové veci. Ďakujeme Ti za to poznanie že toto všetko robíš a že to všetko robíš z lásky k nám, že to nerobíš pre seba, ale aj pre nás, že to všetko je založené na láske. Svojou láskou zahrňuješ svet, svojou láskou premáhaš nepriateľov, svojou láskou nás oslovuješ, premieňaš, aby sme neboli nepriateľmi a cudzími, ale tvojimi vykúpenými, očistenými, ospravedlnenými, zachránenými, prijatými, tými, ktorí patria do rodiny Božích detí. Ďakujeme ti za túto tvoju nekonečnú lásku, ktorou si si nás zamiloval. Nijako sme si to nezaslúžili. Neboli sme vôbec takí perfektní, nie sme toho hodní, veď ty nás sám najlepšie poznáš. A predsa nás tak miluješ, že seba samého si vydal za naše hriechy. Je to priveľké poznanie pre nás. Uvedomujeme si, že v tebe máme skutočný poklad. Opravdové bohatstvo, lebo tento poklad a toto bohatstve majú moc získať nám väčšnosť. V nich máme zabezpečený život, v nich je nádej do budúcnosti. Pane, navyše toho pokladu je toľko, že stačí aj pre našich blízkych i pre všetkých, ktorých máme radi. Ďakujeme ti za ne. I za všetky schopnosti, ktoré nám dávaš, aby sme každý svojím spôsobom mohli slúžiť tomuto pokladu a tejto zachraňujúcej láske. Pomáhaj nám v tom, daj nám k tomu odvahu. Je tu cirkevný zbor, ktorý je miestom konania tvojej spásy. Pane, pomôž nám spoznávať svoje dary a v cirkevnom zbore slúžiť. Pomôž nám, aby sme si nikto nenamýšľali, že sme pre svoje obdarovania viac ako iní. Ani aby sme sa podceňovali, že vraj máme chudobnejšie dary ako iní. Vieme, že s každým z nás rátaš a každý jeden je dôležitý. Len nám pomôž, aby sme sa nebáli slúžiť Tvojej láske a Tvojej záchrane. Ďakujeme Ti, drahý Pane, za nové manželstvá, ktoré včera v našom chráme mohli byť uzavreté. Uvedomujeme si, aké sú dnes vzťahy mladých ľudí krehké. O to viac si uvedomujeme, akýsi si nám tý vzácný, ktorý si láska, ktorý konáš dielo lásky a ktorý učíš láske. Pane, ujmi sa týchto manželstiev. Pomáhaj im, aby v Tebe žili, aby boli súčasťou Tvojej církvy. Aby sa navzájom budovali vo viere a láske. Ty ich veď po cestách spravodlivých a k vodám osviežujúcim. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, oznámy máte v informačných listoch. Pripomínam len, že dnešná ofera je určená v rámci církevného zboru na zbierku, na opravu interiéru kostola. Pozývame vás srdečne k tejto ofere, k štiedrosti pri nej. Veríme, že tak, ako to koment schválil, že už toho roku sa podarí pristúpiť aj k týmto prácam, aj vďaka našej spoločnej štiedrosti a že aj toto miesto, kde prebývame, kde Pána Boha vzývame, budeme môcť mať pekné a milé. Na budúci týždeň je prvá pôstna nedeľa a ofera pri tejto príležitosti bude určená na generálnu podporoveň. To je celocirkevný fond, ktorý zriadilo generálne presbyterstvo na podporu stavby, oprav, rôznych či kostolov, modlitevníc, fár, ale aj iných cirkevných budov. A teda podpora tohto fondu je práve podporou takýchto aktivít v církvi. Takže i tu vás pozývame k vašej štedrej účasti. Ostatné oznamy nebudem opakovať. Prosím vás, pozrite si ich v informačnom liste. Pridávam ale informáciu o milodaroch. Pri včerajských sobášoch e, mladomáželov e, sme prijali nasledovné milodary. Pri sobáši Lukáša Burdela a Vladimíry Koužimskej e, títo mladomáželia obetovali pre potreby církevného zboru milodár 25 eur, a pri sobáši Pavla Mihálika a Patrície Lehockej je to milodár pre potreby církevného zboru 50 eur. Za všetky prijaté milodari ďakujeme a nech Pán Boh ochraňuje a vedie po dobrých cestách týchto manželov. To sú, bratia a sestry, z mojej strany všetky oznámy. Ak ešte je potrebné niečo oznámiť, prosím, pridajte oznam. Ak nie to viacej oznamov, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni a zachováva vaše srdcia i vaše mysle v Kristovi Ježišovi našom Pánovi na veky požehnanom. Amen. Bratia a sestry, prepáčte, v rámci môjho rozbehnutia pri kázni a modlidie som zabudol na to, že som oslovil Janku Pacigovu, aby sa tiež pomodlila v duchu lásky a myslela aj na cirkev a na náš cirkevný zbor. Preto, ak sa nenahneváte, prosím vás, ešte si na chvíľočku sadnite a prosím, Janko, aby aj túto modlitbu v našom zhromaždení predniesla spoločne takto s ňou volajme k Pánu Bohu.
2: Drahý náš Panie... My si všetci uvedomujeme, že láska, ktorá je v nás, nie je ale je to obrazom tvojim, lebo ty sám, láskou veľkou si. A tak ťa aj dnes prosíme, keď sa zamýšľame nad týmto nádherným citom, aby si nám pomáhal všetko, čo vo svojich životoch konáme, konať s láskou. Aby si nám pomáhal lásku vkladať do našich prác, našom zamestnaní, v našich rodinách. Aby si nám pomáhal s láskou konať dobro voči našim najbližším i voči ľuďom, ktorých máme na vôkol. Prosíme ťa za našu církev, nech nej tiež vládne láska a pokora. Prosíme ťa, Pane, daj, aby sme sa chceli každý deň na Teba podobať viac a viac, aby sme nezabúdali na to že Ty si láska a že my chceme v tejto láske žiť. Amen.
0: Amen. O, až mu sa. Synu Boží, milý náš Pane nebeský, ktorý prichádzaš do našej ľudskej biedy a svojim slovom nám otváraš srdcia a oči, aby sme Tvoju neskonalú dobrotu a svoju nehodnosť poznali. Ty si sa dobrovoľne vydal do rúk svojich protivníkov, aby si svoj život dal ako výkupné za nás a za naše spásenie. Osvieť všetkých, pre ktorých si prišiel, aby darom Tvojej lásky a obete neopovrhovali. Nás prosíme, nauč chápať Tvoje slovo, aby sme vedeli aj my prinášať obete v láske. A tak ťa pokorne nasledovali, a novým životom viery oslavovali túčasne i večne. Svoju tvar nad vami, a buď vám milosti, on Bóg, obrať k vám svoj obličaj, a daj vám svoj časný i večný pokoj. Bratia a sestry, títo služby Božie sa skončili. Na záver si podajme ruky, rozidme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme nášu pánovi.